0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 89 de Verde Menta, el podcast de Bojong Feng Shui. Un podcast para personas que quieren llegar al amor. Solo hay dos formas de estar en este mundo, desde el amor o desde el miedo. Cuando estás desde el miedo piensas que eres una víctima y que las cosas simplemente te pasan. Cuando estás desde el amor, tú decides nada ni nadie lo hace por ti. Tú te haces responsable de tu vida y vas hasta el final de cualquier cuestión hasta encontrar la verdad que te hace libre. Pero si ante un problema de pareja buscamos otra sin entender por qué aparecen estos personajes en mi vida, o si ante un problema económico espero que me toque la lotería o que alguien me deje dinero sin entender por qué en este este mundo abundante yo soy carente o si ante un problema de salud me tomo la pastillita para no sentir dolor y sigo dormida nunca voy a ser libre. Siempre va a haber algo del exterior que me pueda atacar o me pueda invadir en cualquier momento y destrozar todo lo que he construido y eso da miedo. Pero cuando sabes las causas que crean tu mundo ya no tienes miedo nunca más y entonces es cuando puedes vivir desde el amor. Y eso es lo que hacemos con el feng shui, entender gran parte de las causas que crean nuestra felicidad para poder así vivir desde el amor gracias por estar aquí una semana más un episodio más deseo que vosotros y vosotras y vuestras familias y seres queridos estén todos bien arrancamos con el tema de hoy y hoy vamos a hablar de algo súper interesante que es eh, cómo nuestra casa influye en nuestro cerebro y en nuestras emociones A mí de siempre, de siempre, me encanta la decoración. Desde muy pequeñita, en casa de mis padres, ya había la revista... Habían dos revistas, la revista que se llama Nuevo Estilo y la revista El Mueble. Son dos revistas de decoración muy conocidas, al menos aquí en España. Pues bueno, yo también seguí la tradición y aunque me encantan las revistas de bienestar como como cuerpo-mente o como integral, en mi casa la revista que no falta ni un solo mes, bueno, quizá algún mes ha faltado, pero es raro es la revista El Mueble. Estoy haciendo aquí publicidad gratuita, pero es una revista que me ha gustado siempre y me sigue gustando. Así que bueno, pues me la compro todos los meses. Me encanta el interiorismo y bueno, pues es una revista que la verdad, lo que las fotos que suelen salir, pues son bastante de mi estilo. Y además también no solo miro la revista El Mueble, no solo leo esa revista, sino que también me compro otras, pero esas más de vez en cuando. Pues me compro, por ejemplo, mi casa, me compro también casas de campo, pero la revista El Mueble siempre está. Y también miro muchos programas de decoración, me pirran los programas de decoración, me encantan los programas ...que son de reformas en las que sale el antes y el después... ...el de comprar para vender, el de vender para comprar... ...el de mini casas, el de casas gigantes, pequeñas, medianas... ...casas extravagantes, mansiones, ordenar casas... ...limpiar casas, redecorar casas, llenar casas vacías... ...como por ejemplo el programa ese de, de Sina con ...me encanta... Eh, ...cambios con solo papel, tela y pintura... ...vamos, que todo lo que tenga que ver con la casa... ...me pirra, me da igual lo que hagan con una casa... Eh, me, ...me encanta... ...sin embargo... Hay una cosa eh, que no entiendo, algo que siempre, siempre pienso y siempre echo de menos en todos los programas de decoración o que tienen que ver con, con las casas, con las reformas de casas, interiorismo y también en las revistas. No comprendo cómo en ninguno de estos programas se tiene en cuenta el feng shui. Sí, alguna vez alguna pincelada de algo muy simple eh, he escuchado que se mencionaba, pero vamos el 0,0001% de las veces, porque todo lo demás es interiorismo sin tener en cuenta el Feng Shui, y es algo que yo pues no, no consigo entender no entiendo por qué Bueno, pues pienso, madre mía, pues eh, no sé, en este este comedor que están haciendo, sí, muy bonito, pero ¿cuánta madera? Se van a asfixiar, tanto elemento de madera, se van a asfixiar, van a sentir mucha ira, que eso es al final lo que da la la madera cuando está tan descompensada. ¿Cuánto metal? Se van a cargar las relaciones de pareja, eso es muy frío, van a ser demasiado controladores, demasiado estrictos, eso no es bueno, ¿cómo ponen tanto metal en esta cocina, por ejemplo? O a veces pienso, pues eso, ¿no? ¿Cuánto fuego? Que no les pase nada, se van a enfadar todo el tiempo va a estar, vamos, las emociones a flor de piel, ¿no? O yo qué sé, o cómo pintan, por ejemplo, esta esta pared del cabecero, ¿no? Cabecero de color azul, pues pues, seguramente la relación se va a enfriar, o cómo ponen tres cuadros aquí encima de la la cama, pero si al final van a a tener infidelidades, no sé, siempre me me vienen esas cosas que, aunque no sé las estrellas de de lo que estoy viendo, porque al final se tienen que calcular, pero aunque sea solo por la forma... Yo alucino, pienso, pero ¿cómo pegan no sé, pues un escritorio eh, contra la pared? Este niño no, esta niña no, no va a estudiar aquí, vamos, eh, es imposible, se va a distraer o, 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 no, o no va a sentirse protegido o va a estar a disgusto o ¿cómo compran esta casa con, con, ¿no? con unas vistas al mar? Si no saben las estrellas que tienen, como tengan una estrella 5, ¿pero qué vamos a hacer? No puedo evitar <ríe> que me salga mi pepito grillo ahora eh, viendo estos programas, claro, hace... 30 años, pues cuando miraba la revista esto no lo pensaba, pero ahora mismo y hace años ya, con todo lo que sé, pues pienso, madre mía, qué, qué, qué atrevimiento, ¿no? Porque al final, bueno, eh, no sé, son cosas arriesgadas, es como no sé me imagino que será como si un nutricionista pues se pone a mirar un programa de cocina y pues, pues ve que están haciendo un pastel con, con kilos de azúcar pues dirá bueno sí para un día no pasa nada no igual que para la foto de la revista está muy bien pero luego tienes que vivir allí o un nutricionista dirá pues tanto azúcar madre mía eh, pues eso va a ser una bomba de relojería o, o por qué fríe no las patatas en vez de hacerlas al vapor pero no sé todo eso es colesterol yo pienso que pensará un nutricionista no yo veo un programa de, de, de cocina que me encanta y siempre pienso, madre mía, eso es una bomba. pues ¿Qué tiene que pensar un nutricionista que sabe sabe de estos temas? Pues bueno, eh, yo pienso lo mismo con la casa. Puedo disfrutar de ver un resultado, el resultado de un trabajo de interiorismo, porque al final el interiorismo es, es arte pero algo muy diferente es vivir allí. Yo puedo, pues eh, no sé, pues un día venirme arriba y decorar una estancia eh, y que quede bonito, hacer unas fotos, está perfecto, pero eh, luego tengo que vivir allí y y si eso no está pensado, no se ha contemplado la parte energética ni las formas, ni ni se ha contemplado nada de todo eso, pues lo voy a pasar mal, voy a empezar a tener problemas desde lo más tonto, desde estoy a disgusto, a tengo insomnio, a las relaciones no me funcionan bien, a no me puedo concentrar, a me encuentro mal, hasta tengo enfermedad o no me entra el dinero es que eso es así entonces buf, me, me, me sorprende no pues todavía me sorprende que no pues en el 2022 eh... No se incorpore el Feng Shui eh, en en todos los proyectos de interiorismo, yo creo que que sería importante, igual que por ejemplo en una escuela, hablando de la nutrición, pues normalmente ya no es que el cocinero cocine lo que le da la gana o la cocinera, sino que tiene un nutricionista que les da unas pautas para que los niños y las niñas coman de forma saludable, no es hacer simplemente lo que me apetezca, es Pongo mi creatividad, pero tengo unas pautas, pues lo mismo, pues en interiorismo es, pues doy renda suelta a mi creatividad, pero dentro de unas pautas, dentro de que sé que en este espacio, pues tengo que distribuir así los elementos o que no puedo poner elemento fuego, pero sí que puedo poner elemento agua. Creo que todo interiorista debería tener, eh, pues eso, ¿no? pues un conocimiento de Feng Shui, porque eso luego repercute directamente en la calidad de vida y a los resultados de las personas que van a ocupar ese espacio. Entonces, bueno, poco eso, ¿no? Si, si no sabes Feng Shui y, eh, y vas decorando los espacios solo basándote en lo que te gusta o lo que se lleva, pues hay muchas posibilidades, como os digo, de que se tuerzan las cosas en algún punto ¿En qué punto? Pues depende de las estrellitas que hayas atacado, (risa) depende porque al final eh, me río, pero no me hace gracia, me río porque yo misma, a mí me ha pasado cuando no sabía estrellas de decir, jo, pues yo aquí tan alegremente, pues pinté de color rosa y tenía aquí dos estrellas que estaban, vamos, con las uñas fuera, ¿no? Pues bueno, me me puede dar en cualquier área, ¿no? Al final el saber feng shui no es más que conocer tu casa muchas veces lo he explicado no es conocer tu casa hablar su idioma entonces si tú la conoces la puedes complacer y ella te complace a ti si no es un desastre absoluto vendría a ser como por ejemplo pues preparar una cena no ser tú la anfitriona pues de, de, de una cena eh, y bueno pues que a esa cena vengan un grupo de veganos y tú no saber que son veganos y pues preparar carne en salsa o cordero al horno no, no sé pues evidentemente eh, esa comida va a ser un desastre absoluto absoluto porque esas personas eh, no van a comer nada puede incluso que se ofendan no entonces eh, se pues ofendan bueno si no lo sabía no tienen por qué ofenderse pero qué va a ser un desastre va a ser un, un desastre pues lo mismo eh, si tú no sabes la energía que subyace en tu casa y la empiezas a decorar a tu gusto a lo que a ti te gusta pues eh, probablemente va a acabar o puede acabar siendo un desastre entonces es importante, igual que antes de invitar a comer, saber eh, quién viene para saber qué gustos tiene, pues antes de empezar a distribuir espacios, colocar muebles o decorar, hay que saber qué es lo que te pide ese espacio para que eso no sea un fiasco. Pero ya sin ir tan lejos, ya sin hacer feng shui y solo apelando al sentido común, ¿vale? sin pensar en estrellas sin nada de nada. Hoy me salgo del feng shui un poco... Se han hecho trabajos de interiorismo, eh, que wow, ¿no? Eh, desde luego, no desde el punto de vista artístico o creativo. Yo eso no lo voy a juzgar jamás, porque soy una apasionada del arte, del interiorismo y de todo lo que sea creatividad. Eso te puede gustar, te puede no gustar, eso no se puede juzgar. O sea, es me gusta o no me gusta, pero no, 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 no se puede juzgar. Pero sí que a nivel de, de ¿no? Pues de desde el punto de vista de la persona que tiene que vivir allí, se han hecho barbaridades. Cuando digo barbaridades eh, digo barbaridades ahora os pondré algunos ejemplos entre los cuales están los espejos, por ejemplo, en el techo ¡Wow! Bueno Ahora os explico cosas así, eh, que se han hecho que para para, bueno, pues para una exposición o para un momento puntual, pues bueno, está bien, pero para vivir es muy perturbador. Entonces, desde ese punto sí que lo estoy enjuiciando, no desde el punto de vista artístico, porque ahí no se puede. O sea, el arte es arte. Entonces, un poco me recuerda cuando vas a un peluquero, peluquero o una peluquera motivado o motivada que te corta el pelo como si te lo hubiera arrancado ¿no? un, un gato a bocaos o, o, o te lo tiñe como si le hubiera caído un bote de pintura encima. ¿no? Le dices o al sea, peluquero, por favor, un poco las puntas o me, lo, me, me cortas un poquito o me lo dejas largo y te lo hace corto y te lo hace impeinable. ¿no? Es como a ver quién sufre luego las consecuencias de su arte. Cada día por la mañana, cuando tú te ves al espejo, tú quieres llorar nada te queda bien con ese pelo la ropa te queda fea, el maquillaje no te luce, con ese pelo todo es un desastre Cuando y especialmente, no sé si os pasa eh, yo creo que a las mujeres nos pasa mucho que cuando te ves el pelo mal da lo mismo lo que te pongas, o sea, todo te lo ves mal, entonces cuando tú vas a un peluquero y, o peluquera y pues, pues quiere, no pues no sé practicar lo que ha aprendido en, ¿no? en Londres, en la última en el último curso de peluquería que ha hecho y te empieza a cortar el pelo no y te lo deja hecho un cristo, pues luego, muy bien, sí, como obra de arte está perfecto, pero luego vas a llevar tú el pelo, porque yo <ríe> cada día, claro, o sea, me tengo que mirar el espejo y, y me entran ganas de, de llorar, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía 17 años, fui una peluquera, llevaba 17 o quizá, no sé si 16, bueno, por ahí, por, era adolescente. Eh, y yo iba a la peluquera pues a la misma peluquera de siempre ni me gustaba ni me dejaba de gustar era la, la peluquera del pueblo y ya está entonces bueno, pues casi todo el mundo íbamos ahí el caso es que yo eh, llevaba el pelo larguísimo. 17 tenía, ahora me estoy acordando 17, tenía el pelo larguísimo larguísimo, vamos que, que me llegaba, mmm, vamos pasada media espalda, muy largo lo llevaba eh, para lo que yo lo suelo llevar, muy largo Total, que le dije, las puntas, por favor, me haces las puntas, por favor. Bueno, me cortó más de dos palmos, pero palmos abiertos, ¿eh? ¿eh? Y mientras me cortaba, la peluquera me decía, ay, que me matarás cuando lo veas, que me matarán cuando lo veas. Pensaba, qué bonito, sí, señor. Ella. Con el pelo largo, porque llevaba el pelo largo, liso y el flequillo recto, o sea, como básicamente Cleopatra, pero con el pelo largo llevaba ella. Y yo, cuando salí de la peluquería, llevaba el pelo a media melena, y, y yo lo había llevado, bueno, pues entré a la peluquería con el pelo pues, por debajo de media espalda, como os decía. Y el flequillo que parecía espinete, porque me lo desfiló todo, me lo despuntó todo y me quedó a pinchos el, el flequillo, o sea, media melena y el, el, el flequillo a pinchos. Os puedo decir que que me dejó hecha polvo durante meses, no semanas, meses. Os puedo decir que casi un año, porque al final eso, o sea, cuesta mucho dejarse el pelo largo. Y y me había costado, pues no sé, meses o, o años, no sé, dejarme el pelo así, para que en un minuto tú... Pues no, con, con tu arte, vengas y me lo cortes porque te apetece, porque quieres practicar o porque hoy estás mmm, creativa. Chica, pues córtate el pelo tú, pues háztelo, ¿no? lo tú. Seguramente ella, pues no sé, cuando terminó la jornada, bajó la persiana y se fue a su casa tan a gusto a cenar con su marido, con su pelo largo y el, el flequillo recto. Y yo me fui a mi casa. Hecha un moco, me acuerdo que me tomé dos ibuprofenos, dos ibuprofenos, que yo no sé tomarme nunca pastillas, del dolor de cabeza que tenía, de lo mucho que yo lloré, con ese corte de pelo con el que me veía horrorosa. Es guay experimentar el arte... Es guay, pero pero no con los otros, porque al final, ¿no? Es como, por ejemplo, con un arquitecto o una arquitecta que para ganar un concurso hace un edificio de colorines, con entrantes, salientes, no sé, o un edificio, por ejemplo, he visto edificios que se parecen a. a los relojes derretidos de Dalí, ¿no? Edificios que hacen daño a la vista y ya no digamos el daño que hacen para el resto de los sentidos si tienes que vivir allí, ¿no? Siempre pienso que que los arquitectos o arquitectas que hacen estas excentricidades que desafían las reglas de la naturaleza y que se cargan la armonía del conjunto eh, deben vivir en casas de lo más sencillas y corrientes igual que la peluquera llevaba el pelo pues lo más normal del mundo seguramente quien hace este tipo de de experimentos con con los edificios pues probablemente vive en una casa de lo más normal pues cuadradita con un balcón normal con las ventanas normal vamos nada del otro mundo pero eh, no, pues cuando saca su arte, lo saca pues, pues, pues eso, eh, haciendo proyectos para otras personas que me parece bien si la persona lo pide pero a veces tú, no sé, te compras he visto hace poco, ¿no? te compras un piso sobre plano y madre mía pues te piensas que va a ser de, de hecho es que me pasó a mí yo me pensaba que, que el, el piso que yo me había comprado tenía la fachada de color blanca y la tenía negra con los balcones de color granate, os lo prometo ¿eh? no os miento, claro, a mí me hizo una gracia ver la fachada de mi casa de color negro con el balcón granate, o sea, os podéis imaginar qué horrendo. Pues yo pensaba cuántas veces me acordé de mi, del arquitecto, ¿no? Eh, que a gusto te has quedado, tío, porque porque tú en tu casa seguro que no tienes estos colores, porque cómo combino yo esto. Aparte que hacía cuando hacía calor, pues claro, eh, pues con, con una... Además es que era chapa de color negro, con chapa de color negro, pues hace un calor insoportable. Entonces, wow. Yo no estoy diciendo, eh, no estoy hablando de de arquitectos como por ejemplo Antoni Gaudino, que que al final hacían edificios que eran muy muy exclusivos, tenían un punto así como muy mágico, como muy especial. Quien lo encargaba ya sabía lo que encargaba, eran obras de arte en sí, ¿no? Estoy hablando de de, de estos edificios, pues eso, pues que tienen el balcón eh, en forma de triángulo, que no puedes aprovechar una parte del balcón, que te ponen en vez de. no sé. una una barandilla o ponerte un cristal transparente, pues no, te ponen cristales naranjas y verdes y cuando te entra el sol pues te impregna toda la casa de color verde que dices pues qué gracia me hace a mí, no sé si lo habéis visto eso o por ejemplo pues no sé, eh, eh, mira un edificio que que hicieron cerquita de mi casa que tiene la carpintería, eh, las ventanas y demás en color azul. Eh, claro, eh, este carpintería azul marino, yo siempre que pienso, siempre que paso por delante de este edificio, siempre pienso, oye, eh, esta, es, el día que, que el arquitecto o quien fuera, que da igual, arquitecto, constructor o, o quien fuera, que fue a elegir eh, esa carpintería, ¿en qué pensaba? ¿En qué pensaba? En, oh qué bonito que quedará qué original o no sé esta misma para darle un punto porque es más barato pero cómo pones la carpintería de color azul y luego qué hacemos con las cortinas es que nada es que nada combina con semejante carpintería y luego pienso seguro que el que ha elegido esto tiene la carpintería no de su casa en color blanco o lo tiene en color eh, madera o color negro algo mucho más eh, combinable no entonces bueno, eh, a eso es a lo que me refiero, que está muy bien experimentar, pero cuando se trata de, de algo que tú tienes que llevar mucho tiempo, pues por ejemplo el pelo, ¿no? o cuando tú tienes que vivir en un espacio, jolín, estos experimentos no molan nada, no molan nada, porque te hacen estar mal, de verdad, te hacen estar muy mal. Eh, y lo que decía antes, ¿no? en todos los programas de decoración y revistas, Ya sé que el Feng Shui brilla por su ausencia pero es que hasta hace eh, relativamente poco tampoco se tenían en cuenta otros aspectos mucho más básicos para vivir en, en casa ejemplo, pues lo que os decía antes, ¿no? Eh, pues los, los espejos en el, en el techo. O salones pintados en rosa. Yo he visto salones pintados en rosa, el techo, las paredes, el suelo y los textiles, todo de color rosa. Habitaciones con papel pintado, enteritas para dormir, ¿eh? llena de, de, de palmeras y de monos saltando. Eh, salones llenos de neones, cocinas donde los muebles estaban, o sea, eran grafitis, todo pintado en grafitis y hasta el suelo, como si fuera, pues. Pues una parada de metro toda pintada, pues así he visto cocinas, eh, comedores en blanco y negro de arriba abajo, pues, pues alicatados, no todo en blanco y negro, que, que te, al final te mareaba incluso entrar en, 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 en el salón. Eh, ¿Qué más? He visto eh, suelos eh, con trampantojo que simula agua, pero agua brava además. He visto eh, suelos, por ejemplo, en, en baños que simulan el fondo del mar. Un agujero que te da miedo hasta pasar por ahí porque parece que te vayas a caer. He visto casas empapeladas de arriba abajo, de, de verdad, de arriba abajo, con flores, un montón de flores, auténticas pesadillas para vivir. En casa decor eh, yo he visto arte a raudales. Al final bueno, es algo que me gusta ver, eh, casa de decor, eh, pero también eh, espacios en los que se hace totalmente imposible vivir. Son obras de arte, joyitas, pero eh, no para vivir. Para quien no conozca conozca Casa Decor, es una una plataforma de interiorismo que nos da eh, una idea de cómo serán las tendencias futuras en el el ámbito, pues en este caso del interiorismo. Es una exposición de tendencias que más o menos dura un mes o unas seis semanas, se hace cada año y se ubica en diferentes espacios o diferentes emplazamientos de.. ...de la ciudad de Madrid en España. En esta exposición, pues bueno, hay muchos espacios, hay decenas, no sé si llega a centenar... ...pero hay decenas de espacios decorados por interioristas que ya son de renombre... ...o también jóvenes eh, promesas, jóvenes interioristas que se van a dar a conocer en este mundo. Pues bueno, lo que decía, eh, el Feng Shui yo ya ni lo contemplo... ...pero es que hay espacios eh, que lo lo más que podría aguantar una persona viviendo ahí son 10 minutos espacios que son explosión de color y de formas, sofás que son incomodísimos, sofás que son labios, lámparas que parecen la vía láctea encima de tu cabeza, eh, lo que os decía de los espejos en el techo, paredes hechas de bloques de hormigón con cientos de aristas apuntándote, comedores que parecen una oda a los 80 con con colores eh, fosforitos, habitaciones con mezcla de flores eh, en papeles textiles y alfombras, habitaciones que parecen el Amazonas, Yo pienso que debe ser un poco, o imagino que es como los diseñadores, ¿no? Nadie lleva eh, por la calle pues un vestido con un flotador en la cabeza como el de Agatha Ruiz de la Prada o el vestido corazón o el del huevo frito, si es que existe, no me acuerdo, pero bueno, siempre son un poco los mismos eh, motivos, ¿no? Entonces yo creo que nadie se pone eso por la calle, eso hace gracia un rato para ser el centro de atención de un evento muy especial, ¿no? Pero no para ir a comprar pues, a, a la frutería. Para eso, para, para nuestro día a día, queremos ropa bonita, ropa cómoda, ropa que nos haga sentir bien, que nos realce la belleza, eh, bueno, pues, eh, ropa que transpire, ropa que sea natural, que no destiña, que nos permita movernos con comodidad, con libertad. pues bueno Lo que buscamos en casa es exactamente lo mismo, algo que nos haga sentir bien, más tranquilos, más relajados, en paz, más seguros, más seguras, más felices, más creativos, algo que nos recoja, algo que nos arroja, que no nos escupa como algunos espacios que parece que te estén echando, ¿no? Eh, algo que nos permita, pues, pues por supuesto, dormir a gusto, que nos haga tener ganas eh, de compartir, de estar en nuestra casa, eh, que, nos, eh, que nos cuide después de un día de trabajo, que nos ayude a estimular la mente, algo que nos eh, ayude a sacar nuestro potencial eh, intelectual y todos, los espiritual, emocional y todos. Y eso, pues claro, necesita unas pautas, eh, desde luego no es hago lo que me apetece porque entonces cuando tenemos problemas de todos tipos, de concentración de depresión, tenemos problemas en todo eso no significa que no podamos ser originales y creativos y creativos en los espacios, pero no eh, donde voy a estar mucho rato. Pues sí que puedo ser creativo en un hotel, en un, eh, en un Airbnb, podemos pues, decorar no sé, una, un hall de una entrada de un, no sé, pues de un recinto, esas cosas vale, pero donde vamos a pasar ocho horas diarias por lo menos para, ¿no? pues para trabajar o para dormir, ahí sí que necesitamos pues un poco eh, ser... un ser un un poco más cautos, un poco poco más cuidadosos, porque nos puede repercutir, como os decía, en, en muchas áreas. Es. es eh, yo no estoy en contra de la innovación, ni muchísimo menos. Pero no estoy a favor de que nuestra casa eh, sea como sumergirse en un cuadro de, de, de Max Ernst o, o en un poema de André Breton. ¿no? Al final, eh, esto acaba volviéndote loco, te acaba, volviéndote, acaba volviéndote loca, como, ya, como si no fuera suficiente ¿no? todo lo que tenemos ahí fuera, las cosas que ya nos, que nos toca vivir o que vivimos y que nos dis, que nos toca, no, que, 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 vivimos, y que nos despistan y que nos hacen un poco estar en una matrix como para encima llegar a tu casa y encontrarte pues, una jirafa en el, en el recibidor de colorines o, o un flamenco o una sala llena de espejos o de lámparas psicodélicas. La vida ya es bastante surrealista a veces, así que yo apelo a que no la hagamos más surrealista aún. Esto que os estoy diciendo no es algo que yo me esté inventando. Existe un concepto que más de uno y más de una seguro que conocerá, que es la neuroarquitectura. Es una ciencia que demuestra cómo los espacios influyen en la mente o, dicho de otra manera, una rama de la arquitectura que está influenciada por el ámbito científico. Eso está estudiado. Entonces, la neuroarquitectura eh, pretende, de alguna forma, explicar cómo el espacio en el que vivimos influye y mucho en nuestras emociones. Nuestro entorno eh, nos influye influye en el estado de ánimo, en cómo nos sentimos, en cómo pensamos y en cómo actuamos. Por eso la neuroarquitectura, que es eh, crear espacios con, con el conocimiento de las neurociencias, eh, cuando tú aplicas neuroarquitectura pues, lo que estás haciendo es favorecer, pues, entre otras cosas, la memoria, la mejora de habilidades cognitivas, la estimulación de la mente en definitiva, ¿no? Se sabe se sabe que cuando miramos los espacios, no solo pensando en la belleza o funcionalidad, sino que también aplicamos los preceptos de la neuroarquitectura, se eleva el estado de ánimo, como os decía, baja el estrés, nos ayuda a la resolución de de problemas y en las situaciones del día a día así que es súper importante el espacio que ocupamos es lógico es que además es que es de sentido común es de una lógica aplastante si yo duermo en una habitación roja llena de aristas por muy bonito que sea por muy rompedor que sea por muy punk que sea eh, yo voy a estar nerviosa voy a estar de mal humor tendré seguramente insomnio me voy a levantar con agresividad con agresividad agresividad que voy a mostrar verbalmente o físicamente o si no me atrevo va a ir por dentro con lo que me voy a autodestruir entonces eh, es probable que si yo duermo en una habitación roja llena de aristas eh, acabe con ansiedad y con depresión es muy probable entonces Eso solo por colores y por formas, no estoy hablando ahora de Feng Shui, no estoy hablando de estrellas. Si además en esa habitación, vamos a suponer, tengo una pareja de estrellas que da adicción, puede que me enganche a algo súper fuerte o incluso que tenga pensamientos suicidas. Así que eh, imaginaros la que podemos liar por dar rienda suelta a la creatividad sin saber la energía que hay debajo y sin tener en cuenta eh, conceptos como los que tiene en cuenta la neuroarquitectura. Así que bueno, la neuroarquitectura lo que busca es crear espacios en los que nos sintamos bien, nos sintamos conectados, conectadas y cerca de la naturaleza, que es que al final eh, somos animales, o sea, racionales, lo que tú quieras, pero somos animales y lo que nos hace sentir bien es como volver a casa, volver a la naturaleza, no todo lo que nos aleja de ella. Se sabe que el cerebro humano es capaz de producir nuevas neuronas en la edad adulta cuando el entorno en el que vivimos es estimulante. No solo eso, sino que un entorno amable puede cambiar totalmente nuestra conducta y modificar incluso nuestro cerebro. Así que vamos a ver eh, qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decorar nuestros espacios para que no solo sean bonitos, sino que sean amables con nosotros y con nosotras y nos ayuden a estimular, como decía, positivamente nuestra mente. Todo eso sin tener en cuenta el Feng Shui, pero muchas cosas de las que os voy a decir es al final se aplican en Feng Shui, así que van de la mano. Pero aquí no se contemplan las estrellas, simplemente los preceptos que os decía de la neuroarquitectura. El primer punto, la iluminación, la iluminación, la luz natural Ayuda a la concentración de las personas, relaja la mente, genera un ambiente más amable que la luz artificial, mejora la salud visual, reduce la fatiga ocular, aporta sensación de bienestar, de confort, nos ayuda a eliminar el estrés y el cansancio. Cuando tenemos luz natural en nuestros espacios, en nuestras casas, cuando buscamos un entorno que tenga luz natural, una casa que tenga luz natural, tenemos mucha más vitalidad, mucha más alegría y podemos combatir de facilidad la depresión o la apatía. La luz natural, además, nos acerca a la naturaleza, al exterior, y eso lo que hace es que nos facilita también la orientación y la situación eh, en el espacio-tiempo. También se sabe eh, que con la iluminación natural eh, tenemos más productividad y la capacidad de aprendizaje, por ejemplo, en los niños y en las niñas, es mucho mucho mayor, porque eh, de alguna forma fijan con placer todo aquello que están leyendo o estudiando, ¿no? que se crea una atmósfera eh, de sensaciones súper agradables. Así que el primer punto que tiene en cuenta la neuroarquitectura es, el, es la iluminación. Me acuerdo de una persona que, que se cogió un piso de alquiler en una zona súper cool de Barcelona, un piso, bueno, por dentro la decoración brutal, todo... bueno Precioso. Y estaba con depresión porque no tenía ni una sola ventana, una, un patio de luces, todo lo demás era como interior, un bajo interior, eso sí, decorado de las mil maravillas, pero no había, no había contacto con el exterior y no se sabía si era de día, si era de noche, no había ningún tipo, no. Bueno, necesitamos orientarnos espacio temporalmente a través de la luz, saber si es de día, si es de noche, todo eso. Claro, si estás en una casa que no tiene eh, comunicación con el exterior, si no tiene ventanas y no tiene luz eh, exterior, pues claro, eh, todo eso pues, acabó por hacer que esa persona estuviera muy muy triste hasta que al final se fue y en la siguiente casa a la que fue, eh, tan, tan feliz estuvo que eh, se quedó embarazada el primer día que lo intentó, cosa que en esta casa sin luz natural no lo conseguía. Así que bueno, imaginaros lo importante que es la luz. Segundo punto, Las zonas verdes, la sensación de estar encerrados o encerradas genera ansiedad y estrés. Los espacios verdes se saben por la neuroarquitectura que ayudan a abrir la mente, aumentar la concentración, favorecen... eh, pues que tengamos un estado de calma, también nos suben el, el, el ánimo, nos dan energía, vitalidad, nos ponen de buen rollo eh, y nos ayudan también a recuperarnos mucho antes de la enfermedad. Hay estudios eh, que dicen, bueno, pues que en los hospitales donde hay cuadros sobre eh, la naturaleza o ventanas con vistas a paisajes, los pacientes mejoran mucho más rápido. Tanto es así que yo hace un tiempo me hice una, una resonancia, eh, creo que era sí en la cabeza eh, y, y la foto que había delante claro es eso es lo que te ponen no que te ponen dentro de, de ese tubo que da un poco de, ¿no? pues, un poco de claustrofobia entonces, te ponen allí y además es, era una resonancia pues que me tuvieron que poner como un casco para pues para mirar una serie de, bueno, pues, de, de puntos que quería ver el médico pues no me podía mover entonces claro me dio un poco de agobio pero se me quitó el agobio solo porque eh, enfrente o sea en una pared que no era ni, ni naturaleza de verdad en una pared había todo un papel pintado con eh, naturaleza y eso a mí me relajó, pues imaginaros si la naturaleza no, si los árboles son de verdad y tenemos pues eso, contacto con el exterior, así que eh, estudiadísimo en hospitales donde hay cuadros sobre naturaleza, ventanas con vistas a paisajes, los pacientes mejoran muchísimo más rápido. Cuando nos rodeamos de naturaleza, eh, aparte de fuera, si viene de fuera, como si tenemos plantas dentro, ¿eh? si no tenemos la posibilidad de tener un jardín o una salida al exterior, al menos tener plantas dentro. Pues bueno, cuando tenemos naturaleza cerquita, eh, el aire es mucho más sano, eh, el filtro también ¿no? de las plantas, eh, pues bueno, las, las plantas tienen como un filtro natural eh, contra los tóxicos, contra el moho, contra los olores, nos, amortiga, nos amortigua el ruido, eh, que más? Neutralizan la electricidad, nos ayudan a dormir mejor aportan belleza, no suben la autoestima, eh, incluso vivir cerca de la, de la naturaleza, se sabe que, que las personas son más longevas, que viven más. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos que dice que la gente que vive rodeada de plantas tiene un 12% menos de mortalidad, así que sí, tener una planta aumenta también la longevidad luego también cuando tenemos plantitas eh, pues eh, también nos sentimos acompañados, acompañadas nos relajan, la casa es más acogedora, la casa es un hogar así que eh, pues eso, tener la cercanía de la vegetación, sea de fuera o sea de dentro, es el mejor secreto para mantener la salud mental, emocional y el equilibrio, porque como os decía antes, al final somos eh, animales y nuestro hábitat natural no es el cemento, así que este es el, el segundo punto, que tiene en cuenta también la neuroarquitectura a la hora de armonizar o de, más que armonizar, de decorar un un espacio, de crear un espacio de vida. Tercer punto, los colores. Los colores nos influyen y condicionan el estado de ánimo y muchísimo. Esto no es algo nuevo que sepamos desde hoy. O sea, esto es algo que ya mi abuela me lo decía, ¿no? El rojo pasión, el blanco tranquilidad, el verde tal. Bueno, pues, eso, esto está estudiado ¿no? con, con la psicología del color, el cómo influyen los colores sobre nosotros y sobre nosotras y de qué, manera, eh, de qué maneras emocionales o mentales pueden influir en nuestras decisiones los colores. Los colores en nuestro entorno, en nuestro, en nuestro hábitat, pueden facilitar que nos irritemos. Otros colores pueden favorecer nuestra relajación, como os decía, otras la, las relaciones familiares o, por ejemplo, las de pareja. El color o nos ayuda a descansar o puede provocarnos insomnio, eso lo sabemos todos. Pues bueno, la neuroarquitectura defiende que los eh, tonos cercanos a la naturaleza, como por ejemplo el verde o los, los verdes, los azules, los amarillos, reducen el estrés, aumentan la sensación de confort e inciden sobre la percepción del espacio como saludable y es verdad, pero ahora os voy a hacer un pequeño inciso. Por otro lado también la neuroarquitectura dice que los tonos cálidos como el rojo por ejemplo capta la atención del receptor por lo que se recomienda para tareas que requieren mayor concentración. Lo que os quería decir es que yo aquí me tengo que ir a mi terreno porque poner colores sin saber estrellas puede salirnos muy caro, por mucho que sean los tonos de la naturaleza. Si yo decoro un espacio en color verde y el verde es madera y ataca las estrellas de tierra que tengo allí, la puedo liar muchísimo entonces sí son colores que pues mejores que el gris que decíamos la semana pasada pero ojo si no sabemos las estrellas es un punto aquí el que deberíamos puntualizar un pelín más el cuarto punto según los científicos eh, la de la neuroarquitectura, eh, los techos también influyen eh, muchísimo. Influyen en la concentración y en las actividades de las personas. Por ejemplo, dicen que los techos altos son ideales para las tareas más creativas porque invitan a imaginar, a dejar que la mente se expanda, que se eleve, que vuele. Mientras que los techos bajos favorecen un trabajo de carácter más de pensar, más de recogernos, una actividad más racional, podríamos decir también, aunque espiritual también, y más rutinaria. Con los techos bajos tenemos mmm, mayor sensación de protección y de interiorización. Lo importante, al final, es que esté proporcionado es que esté proporcionada es decir que no hagamos un espacio muy yang con techos muy bajos o un espacio muy yin con techos muy altos y sobre todo allí donde vayamos a pasar muchas horas por ejemplo en el dormitorio ¿vale? porque si lo hacemos así aparte de que sentimos opresión agobio pues nos puede afectar sobre todo porque es malo a nivel de circulación y retención del Ki. Entonces tiene que haber un poco de, ¿no? pues de equilibrio, como en todo, algo acorde con el todo, ni muy alto ni muy bajito. Pero si nos tenemos que poner a, pues, no sé, a trabajar, a hacer números, pues mejor un techo más bajito, como dice la nueva arquitectura y si vamos a crear pues, un espacio no sé pues con ventanales arriba y que sea 3 metros, pues bueno, podría estar bien. Siguiente punto. Eh, Elementos arquitectónicos, bueno, algo que también coincide con el Feng Shui. Los ángulos marcados de las edificaciones favorecen la aparición del estrés y ansiedad frente a las paredes o las curvas o los contornos suaves de paredes o de muebles que generan sensación de seguridad y de confort, de comodidad. Los estudios de neuroarquitectura muestran en las resonancias cómo eh, al encontrarse las personas de frente con cantos agudos o puntiagudos ¿vale? se activa el área de la amígdala, que es la que está relacionada con la alerta ante eh, un peligro. de eso habla, habla muy, muchísimo eh, Mario Alonso Puig de la, de la amígdala siempre ¿no? y la relación con, con la alerta de peligro y con el cortisol. Pues bueno, En cambio, eh, las formas curvas y redondeadas nos calman calman. y es que en la naturaleza no hay ángulos rectos y por eso en casa también debemos evitarlos, al menos en los sitios en los que pasemos mucho rato o si, por ejemplo, entramos eh, a nuestra casa y tenemos una arista que nos apunta, eso también es amenazante, y también se activa este área que os decía. Entonces, eh, tanto en neuroarquitectura como en Feng Shui decimos lo mismo, vamos a evitar todos estos ángulos, todas estas aristas, todas estas fórmulas tan amenazantes, porque son lo que, bueno, las famosas flechas envenenadas del Feng Shui, de las que hemos hablado muchas veces, que nos desvitalizan y nos quitan la energía, por ende enfermamos más eh, en todos los los aspectos de, de nuestra vida tanto emocional como físico Siguiente punto, otra cosa eh, muy importante es rodearnos de objetos e imágenes que tienen un significado emocional, dice la neuroarquitectura. Cuando tenemos objetos de viajes, frases, fotos y objetos que nos recuerdan a a buenos momentos o que nos inspiran, automáticamente aumentamos la sensación de bienestar. Las investigaciones demuestran que una casa que tiene eh, diferentes estímulos diferentes estímulos, pues eso, desde fotos, frases, objetos, cosas que no, pues que, que... vivencias sobre todo, favorece eh, una vez más la generación de conexiones neuronales, cuanto más diálogo Y más conexión tenemos con nuestra casa, cuanto más nos dice nuestra casa, cuanto más cosas tengamos que nos eh, nos hagan pensar, más aumentamos las hormonas y los neurotransmisores. Así que a más sorpresas le demos a nuestro cerebro, a más lo estimulemos, más ágil y más joven estará. Eh, ¿Qué más? Eh, Bueno, siguiente punto muy importante, eh, las vivencias, las vivencias que tengas en tu casa a más vivencias y recuerdos eh, generes en, en esa casa yo siempre lo digo a las personas ¿no? que, que se construyen una casa deseo que construyas muchos bonitos recuerdos ahí, ¿no? Pues ahí, un poco es eso ¿no? a cuanto, cuantas más vivencias y recuerdos crees en tu casa con personas a las que quieres, a las que aprecias más producción de células en el área cerebral del hipocampo generas también es decir, eh, recibir Amigos, familia y gente bonita a tu casa está estudiado por la ciencia que estimula el cerebro porque crea eh, nuevas memorias, lo que se asocia, con, una vez más, con una mente eh, eh, en forma, una mente con, con mayor salud y con más longevidad. Y el último punto, el tener la casa ordenada. El tener la casa ordenada hace que aclaremos las ideas como es dentro, es fuera y si lo de fuera es un caos, por dentro nos sentimos igual, lo que eh, pues hace que no seamos tan productivos o tan productivas y que nos olvidemos de muchas cosas. Eso, pues por supuesto, genera pues, mucho estrés. Nuestra mente está más cómoda en un espacio despejado, en un espacio ordenado, en el que reina pues, el orden y la simetría. A más orden, más concentración. El exceso de estímulos, cuando hay desorden, ¿no? el exceso de estímulos que causa el desorden, nos despista y nos abruma, abruma nuestro cerebro. Y pues ya de por sí el cerebro está ocupado con chorrocientas mil cosas con muchas más preocupaciones pues solo le falta que encima le demos desorden para que esté preocupado y sobreexcitado con todo eso se sabe que hay una estrecha relación entre el orden y nuestro estado de ánimo esto ya no es que nos lo tenga que demostrar ningún científico ni científica ya lo hemos podido comprobar nosotros y nosotras muchísimas eh, veces así que bueno una casa que está hecha un desastre con trastos por todas partes y mal organizada puede acabar generando aparte de estrés, eh, una cosa lleva a la otra, el estrés lleva a las discusiones y eso repercute en nuestras relaciones familiares, el orden hace que estemos más creativos eh, porque al final cuando tú tienes las cosas ordenadas, te vienen nuevas ideas y acabas una cosa y como tienes la cabeza despejada, pues te viene otra y vas, no, es como eres más productivo, más eficaz, más eficiente entonces bueno, eh, el orden hace que estemos eso, pues más despiertos, despiertas, seamos productivos y estemos más creativos, un entorno Armonioso y agradable promueve, por supuesto, también eh, la secreción de hormonas relajantes y del bienestar, como por ejemplo la serotonina o la, ex- o la oxitocina. Así que, bueno, eh, cuando ordenamos nuestra casa nos sentimos mucho más calmadas y mucho más serenas y serenos. Y esos serían los puntos eh, que quería tocar hoy, hay muchísimo más, y al final eh, no, no soy especialista en neuroarquitectura, pero sí que me interesa el tema, me gusta muchísimo y tiene un todo el sentido del mundo, eh, va unido con el Feng Shui, va de la mano hablan el mismo idioma y me parece que es muy interesante que lo tengamos en cuenta a la hora de pues, eh, decorar los espacios o de construir una casa, si es que es el punto en el que estás. Está muy bien eh, que miramos que miremos las revistas de decoración, es bonito eh, vemos ideas pues, pues, ¿no? pues muy originales eh, cosas muy extravagantes que nos llaman la atención, pero luego tienes que pensar ¿cómo me voy a sentir yo con viviendo con esto, cómo me voy a sentir yo si mi cocina es roja de arriba abajo, cómo me voy a sentir yo si mi habitación es negra por completo es muy bonito, yo... A veces, ostras, eh, no sé, veo... eh, A mí el color negro me gusta, me gusta muchísimo. El color azul me gusta muchísimo. El azul petróleo son colores que me encantan. El verde intenso me... O sea, todo lo que es elemento agua a mí me flipa. Es una cosa que me vuelve loca. Pero tienes que pensar, ¿no? Luego, ¿qué? Luego, ¿cómo será? Cuando lleves una semana durmiendo en una habitación de color negro, ¿qué? ¿No? O, O cuando mi madre, por ejemplo... Eh, no sé si lo he contaban en algún podcast. Eh, mi madre, pues eh, hace un par de años se hizo la cocina nueva, hicieron la cocina nueva en casa y la hicieron de madera y de color negro, ¿no? Entonces, eh, bueno, mi madre pues, le dio por el negro, 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 y el baño negro, y, y la, bueno, ya sabéis que, que nadie es profeta en su tierra, así que el comedor gris, y bueno, y yo le decía mamá, o sea, como pongas algo más negro, yo no voy a entrar en tu casa ya, porque de verdad que, que esto, eh, vamos, parece, no sé, mordor, ¿no? Eh, total que, que cuando le estaban acá, esa cocina pues también se, se hizo panelar la la <risas> la nevera de color negro o sea, toda la cocina negra y la nevera también, ¿no? de, de color negro y me acuerdo que me dijo Marta parece una caja de muertos, parece un ataúd o sea, se me ha ido la cabeza, claro es que en la tienda es muy chulo te ponen una cocina de 300 metros como mogollón de luz y algunos muebles negros y tú te vienes arriba y te lo coges pero luego como hacemos con esa cocina de 10 metros cuadrados, que no es que sea pequeña pero claro, todo de color negro pues me, me, no me dijo un ataúd, me dijo parece la morgue Marta, esto parece la morgue, bueno, nada, todo eso para deciros que sí a la creatividad, pero ojo con con ser demasiado creativos y creativas en los espacios en los que tenemos que estar mucho tiempo porque nos pueden afectar mucho y no para bien. Así que bueno, nada, hasta aquí no me enrollo más, deseo que os haya gustado y parecido interesante lo que os he explicado hoy y que haya sido de utilidad sobre todo me encantará que si tenéis dudas eh, o lo que sea, pues que me preguntéis y contestaré con muchísimo cariño me gustará también mucho saber vuestras experiencias relacionadas con este tema, que me las contéis, así que nada para opiniones, comentarios, experiencias o lo que sea que queráis compartir conmigo, lo podéis hacer en mi Instagram que es arroba o en las plataformas en las que escucháis verde menta y por último decirte que si te ha gustado este episodio que no te olvides de compartirlo con quien creas que le puede gustar o le puede interesar porque quizá le cambiamos la vida quizá está a punto de hacer una reforma y dice ay pues no iba a pintarte la habitación de color rosa pero voy a preguntar antes así que bueno comparte para que llegue a más personas y nada me despido de vosotros y de vosotras hasta la semana que viene eh, y mientras tanto pues os mando mis mejores deseos os deseo muy feliz día o una muy feliz tarde o una muy feliz noche según el momento en el que me estés escuchando. Os mando un abrazo enorme y os deseo una mágica y feliz semana.